0: Ik doe iets helemaal nieuws in deze video en uh, iets wat ik nog niet eerder heb gedaan. Het is een soort dagboek stories. Klinkt heel puberaal en roze als ik het zo zeg. Daar ben ik me heel bewust van. En tegelijkertijd heb ik de laatste maanden um, heel veel uh, tips en tricks gegeven. Heel veel vragen beantwoord. Heel veel de typische YouTube content gecreëerd. Blogs gecreëerd. Challenges, trainingen. En. Wat ik merkte was dat ik een stukje van mezelf uh, daarin verloor. En dat klinkt misschien heel uh, stom als ik dat zo zeg, maar um, naast die tips en die tricks en die weetjes en die kennis uh, zit er ook gewoon echt bij mij nog een heel proces achter wat ik doe, waarom ik bepaalde dingen doe. En ik wil daar veel meer de ruimte in nemen om je daarin mee te nemen. Um, en naar mijn gevoel heb ik dat de laatste tijd wel verwaarloosd, omdat er ook gewoon simpelweg weinig proces was aan de achterkant. Ik ben net terug van Mexico. Ik, uh, de bedoeling was eigenlijk dat ik daar een drie tot viertal weken zou blijven. En uiteindelijk ben ik daar een week en een half geweest en uh, heb ik, ben ik echt bijna gevlucht. Uh, ben ik op het eerste vliegtuig dat ik kon nemen naar huis gegaan. Uh, en tien uur later stond ik in Schiphol, heb ik de trein genomen naar uh, 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 Gent en uh, was ik thuis. Dat is super vreemd, want Mexico is mijn favoriete land van de landen die ik al gezien heb. Ik heb een 25-tal landen gezien tot nu toe. En Mexico is veruit uh, mijn favoriet. En niet voor het eten trouwens, want ik vind Mexicaanse eten echt verschrikkelijk. Uh, al dagen bonen met taco's en guacamole komt ondertussen ook weer horen eruit. Maar goed, En ik ben echt wel gek van guacamole, maar niet al dagen, dagen. En heel vet te geven, natuurlijk. En um, het hals over kop terug naar België keren gebeurde natuurlijk niet zomaar. Um, ik weet nog dat um, toen als we reisden door Italië deze zomer, um, dat ik op een bepaald moment voelde van... Er klopt niet, iets niet helemaal in mij.
1: En een van de dingen die ik doe, als er, want weet je,
0: ik ben financieel vrij, ik heb een fantastische business, ik heb eigenlijk een heel goed gezin. Ik, ik, ik heb heel veel dingen uh, die
1: kloppen, die uh, perfect aanvoelen, die uh,
0: juist zitten, die, uh, waar ik heel dicht bij mezelf blijf. En toch, en deze is zo interessant, en toch was er een deel
1: van mij dat voelde,
0: er is meer. Kent je die? En goed, je blijft die kennen, want die komt steeds weer terug. Bij mij was dat dus ook. Dus dat was op het moment dat we door Italië reden en uh, een van de dingen uh, die ik en nu, uh, het grootste hekelpunt in onze relatie, en dat is ook echt het enige, is
1: dat Manu zeer onrustig is. En ik weet niet of je he, uh,
0: het boek van de vijf liefdestalen, ik ben het toevallig opnieuw aan het lezen, deze, de vijf liefdestalen, Ken. maar um, het, het ding is, uh, Manu zijn liefdestalen is complimenten geven. Mijn liefdestalen is aanwezigheid. Ik, wil, uh, ik ontvang liefde en ik geef liefde door uh, mijn aanwezigheid. En uh, het probleem is, uh, bij ons in de relatie, is dat manu vaak um, opgejaagd is. Dingen in orde wil en zo verder. Waardoor dat er makkelijk, want aanwezigheid is 100% aanwezigheid, dat betekent um, dat voor het manu wil dan graag ergens heel graag zijn. En wat doet hij dan? Dan loopt hij twee meter voor mij uit en dan loop ik daar zo achteraan te hikken. En dat, dat, daar word ik enorm op getriggerd. Omdat, voor mij is dat, alsof dat iemand zegt, je bent niet belangrijk, of uh, ik wil niet bij u lopen. Ik heb zoiets van, alleen waarom, waarom lopen wij niet gewoon samen? Waarom hebben we geen aandacht voor elkaar? Maar bij mij zit er vaak zoiets van, ja, maar uh, ik wil op tijd zijn, of ik wil dat nog doen, of ik wil dat nog doen. En in Italië voelde ik dat ook weer heel erg. dat... Maar nu graag daar waar zijn en daar was het dan te druk en dan wou je naar daar. En, en, en voor mij voelt dat dus alsof, dat, alsof dat mijn, mijn grote liefde hè, um, altijd
1: ergens anders is. En uh, dat zorgt ervoor dat ik mij niet geliefd
0: voel. Maar ook, wat gebeurt er ook, is dat ik tegelijkertijd vaker kritiek begin te uiten. En wat gebeurt er als je vaker kritiek uit? Ja, als die persoon zijn liefdestaal complimenten krijgen en geven is, dan kruipt die ook in zijn schuld. Want die, die heeft
1: dan het gevoel op dezelfde manier dat ik die persoon niet graag zie, want ik heb op alles kritiek. En um, deze
0: dynamiek beseffen dat uh, vrijwel... Alle, heel veel mensen die in een huwelijk zitten of in een relatie zitten, een andere liefdestaal
1: spreken. Um, en is, is, is
0: gewoon super belangrijk En uh, ik was me daar toen wel een beetje van bewust dat dat bestond, maar niet van de belangrijkheid daarvan. En ik voelde ook dat ik mij minder gezien voelde in een relatie. En ik loopde wel echt oprecht in de liefde en... Uh, alles in ons
1: wij zijn heel vervuldzaam, samen maar tegelijkertijd um, miste ik iets en ik kon dat zeer moeilijk uitleggen wat dat was en ik voelde dat ik ergens verhardde
0: en mij, als ik verhard, en misschien kent je die wel als ik verhard, dan verhard heel mijn lichaam wordt echt heel hard en mijn hoofd wordt heel zwaar uh, piekeren, van met dingen bezig zijn en zo verder. En het ding was ook um, wat dat er bij ons gebeurde, was dat ondanks dat ik eh, financieel vrij ben, ondanks dat mijn bedrijf eigenlijk super goed gaat en dat ik zeer weinig uren moet werken um, en, en dat het gewoon goed gaat, um, maakte ik steeds minder tijd voor Manu en Manu voor mij. We praten nog wel, maar we praten... En echt op een hele... Um, het, is, het is niet dat er iets fout zat, het is niet dat we geen tijd meer maakten voor elkaar, tuurlijk wel, maar het was gewoon anders. Het was vaak als ik vrije tijd had, dat ik toch weer een nieuwe projecten ging bedenken, of uh, dat ik dan eens mijn een vriendin ging gaan afspreken, of een community ging gaan opzoeken, maar thuis uh, in mijn relatie voelde ik mij de laatste tijd iets minder vervuld. Maar vooral, en als dat hardende stuk daarin zit bij mij, dat is voor mij een van mijn symptomen, dat er iets niet goed is met mij. Je hebt al zeker zelf ook al gevoeld, dat er bepaalde dingen zijn die er gebeuren in je systeem, waardoor dat je voelt, hm, er klopt iets niet, Ik kan mijn vinger er niet op leggen, maar er, 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 het stroomt niet helemaal. Voor mij is dat dan? dat weet ik. Ik weet niet altijd wat ik daar precies aan kan doen, dus de laatste maanden sinds uh, augustus, ben ik op zoek gegaan naar wat kan ik doen. Ik ben een traject gaan volgen van uh, non-dualiteit, om te gaan kijken van oké, okay, uh, waar zitten mijn triggers? En dat was goed. Um, en dat is goed. Um, alleen raakte dat nog niet naar mijn gevoelde kern. Uh, tegelijkertijd ben ik ook um, uh, opnieuw gegaan naar uh, uh, plantmedicijnen, en bufo, dus om je lichaam los te maken. Maar wat er gebeurde, hè, en deze is zo interessant, omdat er gebeurde, was dat um,
1: ik uitcheckte. Ik,
0: ik kreeg gewoon blackouts. Dus, en, en je moet je voorstellen, Bufo is een van de meest sterke, hallucinerende uh, medicijnen die er eigenlijk bestaan. Hè. Het is een healing medicijn is eigenlijk ook uh, illegaal, denk ik, volgens mij in België, maar goed. Hè. Um, maar het ding is dat, dat het vaak wordt gebruikt alla uh, ayahuasca en al van die to soort toestanden. Nu, um, dat ben ik gaan doen. En, en mijn shaman eigenlijk, die zei zelf van ik, ik snap niet hoe je kunt uitchecken bij zo'n heavy uh, ritueel. Eigenlijk. Maar dat is wat er gebeurde. Dus, en ik wist niet zo goed wat er aan de hand was met mij, maar ik voelde steeds minder, ik voelde steeds moeilijker, ik werd harder, ik werd um, ook um, harder naar de buitenwereld toe en, en ik voelde mij ook steeds eenzamer, uh, sneller aangevallen, dus ik wist het gewoon niet zo goed. En tegelijkertijd had ik ook nergens om over te klagen en, en teach ik ook over uh, financiële vrijheid en zo verder en, en toch was er iets, en, en heb ik dit in de vorm
1: allemaal, en toch was er iets dat niet helemaal klopte.
0: En uh, ik weet nu dat in een van de dingen, dus eigenlijk had ik kan voordaan, ik had, had non-dualiteit, uh, ik heb nog wel een paar dingen gedaan om het los te masseren, maar ik vond het niet echt, breadworks. Uh, en toen dacht ik, uh, en... en Tegelijkertijd had ik ook toen uh, een retreat weer geboekt naar Ista. Ista.life, uh, zoiets, is de website. Uh, en dat heb ik eerder al gedaan. Dat heeft te maken met seksualiteit. Is, is uh, voor veel mensen ook uh, heel spannend. Hè? Dat is dus echt een, een uh, is eigenlijk echt uh, heel veel naaktheid. Heel veel um, ja, seksualiteit uh, in groepen van rond het 50. Uh, dus, dus zeer uh, kwetsbaar. Uh, maar ik voelde ook wel van, oh ik wil terug naar die kwetsbaarheid, want ik voel me letterlijk zo hard dat ik eigenlijk een schulp wil afdoen en eigenlijk gewoon uh, terug in mijn naaktheid letterlijk en figuurlijk wil gaan staan om te voelen wat gebeurt er nu eigenlijk um, en terug te gaan voelen. Ik heb dit ooit nogal gedaan en ik, en ik ben ook van plan om dit veel vaker te doen. En de eerste keer vond ik het geweldig. Hè? Ik vond het echt super. Maar nu gebeurde er zoveel in mijn lijf. Dat is ook de reden dat ik naar Mexico ben gegaan. Ze doen dit overal ter wereld. Maar um, dat Mexico mijn favoriete land was. En ik dacht, als ik dan toch reis, dan ga ik wel naar Mexico. En het was in Tiposlan. En in Tiposlan was ik eigenlijk nog niet
1: geweest. En ik dacht, ja, doen we, doen we. Um, ik had zoveel weerstand.
0: Zoveel weerstand. En uh, wat ik vooral merkte was dat ik zoveel in mijn hoofd had gezeten de laatste maanden, uh, misschien zelfs jaar, ondanks dat ik eigenlijk heel gevoelig ben en heel veel voel en ook energetisch heel veel weet en zie bij mijn deelnemers en zo verder, was er toch iets beginnen verharden. En daar werd ik zo verdrietig om, want het was zo moeilijk voor mij om terug te gaan voelen. En ik wist ook de laatste uh, weken, vond ik het ook moeilijker om bijvoorbeeld, ik checkte steeds meer uit. Dus dat betekent eigenlijk, je kunt zo uitchecken dat je um, boven jezelf aan het hangen bent, en dat je wel ziet wat je aan het doen bent, maar toch ook niet helemaal, maar dat was het niet. Bij mij was het helemaal zwart. Um, en ik... En ik miste gewoon echt de delen volledig. Ik wist niet wat er gezegd was, ik wist niet wat ik gedaan had, ik wist niet uh, wat er gebeurd was. En dat is ook beangstend, want ze kwamen steeds vaker voor. En...
1: Um, ik was tegelijkertijd ook een bepaalde
0: angst aan het ontwikkelen. Um, en ik weet niet van waar dat ik kwam, dat mensen mij zouden zien als een soort uh, bedrieger, dat ik door de man zou vallen, omdat... Ik was gelijk geobsedeerd door het stuk van het is nooit goed genoeg. En daar is ook mijn kracht. Dus even voor de duidelijkheid. Um, mijn kracht is zien waar het niet goed is en dat simpel maken en oplossen. Dus langs de ene kant is dat een zeer grote kracht. En langs de andere kant heb je de balkuil dat, dat niks goed genoeg is. Dat als iemand feedback geeft op een programma of Um, uh, of zegt dat hij iets minder leuk vindt of weet ik veel wat, dat je constant dat gaat betrekken op jezelf
1: terwijl dat de... ik heb zo fucking goede programma's
0: en ik doe zo mijn best en mijn programma's zijn zeer triggerend uh, mijn programma's gaan zeer diep en dat zorgt voor zeer veel weerstand en ik kon niet meer om met de weerstand van de ander, want ik had het gevoel dat ik niet goed genoeg deed dan, terwijl en dat was zo interessant en dat is ook iets wat ik die week heb geleerd en waar ik heel veel moeite mee had en dat ik in mijn hoofd zat en moeite had om te voelen. En um, uh, die week ontdekte ik ook van, ja maar, ik moest stoppen met zoveel verantwoordelijkheid. Ik ben op een bepaald moment zoveel verantwoordelijkheid beginnen nemen voor mijn deelnemers, voor mijn volgers. Als ik dingen zag die niet klopten voor uh, Manu, <laughs> mijn man, uh, voor voor mensen in mijn omgeving, ik begon zoveel verantwoordelijkheid op te nemen voor andere mensen, uh, waardoor ik zag van, hé, hey, maar dit klopt niet helemaal, of dit werkt niet helemaal, en waar ik dan eigenlijk um, wil helpen. En dat ook vaak werd gevraagd, dus het was niet een ongevraagd advies of zo, want daar uh, heb ik een mening over. Het was zeker geen ongevraagd advies.
1: Maar het ding is, als je, je hebt al een bepaalde afspraak,
0: Bijvoorbeeld in een traject of eender waar je uh, verantwoordelijkheid opneemt binnen uh, de afspraken die je gemaakt hebt. Dus je hebt een contract gemaakt, een contract aangegaan tussen twee personen en veel meer. Hè. Maar je hebt een contract aangegaan en ik doe alles, alles en eigenlijk zelfs meer, um, tot aan waar dat we hebben afgesproken. Maar wat je ziet is als mensen in de weerstand gaan, is dat ze meer willen dan dat er afgesproken is door het contract. Dan komen ze dus in slachtofferschap. En dan gaan ze dus zeggen, red mij, ik kan het niet. En ik begon dat dus steeds meer te doen, omdat ik mij zelf begon te voelen als een soort bedrieger. Van, kijk, blijkbaar is het nog niet genoeg. Ik Doe dat, doe dat, doe dat. En weet Wat mij heel erg triggerde, was op een bepaald moment zei er iemand, um, ja, ik vind het zo oppervlakkig. En ik dacht, oppervlakkig? oh my god, hoe kan dat? Mijn programma zijn zo diepgaand. En ik, en ik was aan het zoeken naar waar zit de oppervlakkigheid. En, en ik kon daar ook niet aan uit. Ik zat helemaal vast. Dus ik wou het zo goed doen. Ik zat helemaal vast. En tot wanneer dat ik ook besefte in, uh, tijdens dat
1: retreat in Mexico, dat... Um,
0: dat die persoon geen vragen gesteld, dat geen enkele vraag in meer dan vier maanden tijd. En het ding zit, als jij niet dieper gaat in je vragen stellen, dan, dan kiest jij ervoor om
1: oppervlakkig
0: te zijn, niet te zijn wat te doen. En ik wil iets fixen waar dat er nooit een probleem is geweest. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Waar dan een contract afspreekt en je zegt van ik kom tot daar en niet verder ging ik constant over mijn grens. En ik heb cursussen over grenzen, dus even voor de duidelijkheid. Dan ging ik constant over mijn grens om meer te doen voor die mensen, om eigenlijk nog meer te betekenen, om uh, duidelijkheid te scheppen. En dan, en dan uh, als het stil was, dan zeggen van, hé, hey, ik ben hier. Maar het is een keuze van hen. En op het moment dat je eigenlijk zegt van, oké, okay, ik neem mijn verantwoordelijkheid tot hier en niet verder, wat gebeurt er dan
1: eigenlijk? Dan zegt je, kijk, ik ben goed genoeg. Mijn programma's
0: zijn goed genoeg, ik ben goed genoeg, ik doe goed genoeg. En tegelijkertijd was echt ook gezegd tegen degene die aan de andere kant staat, die zo op zoek is naar hulp, uh, zonder eigenlijk verantwoordelijkheid op te nemen, laten we eerlijk zijn. Maar we zeggen, dan zeg ik eigenlijk,
1: jij zit ook goed genoeg. Jij kunt het. En als je het niet doet, dan is dat een keuze. Maar jij kunt het. En dat gaf mij zoveel kracht op dat moment. Want daar heb ik echt... Oh,
0: zoveel weerstand op gehad. En zoveel boosheid gevoeld. En zoveel uh, tra oude traumas. En zo verder ook. Uh, om te oproepen. Om eigenlijk terug te gaan naar van waar komt dat eigenlijk. Want um, ja, ik... Ik zei dit wel eens, ik, ik ben echt een van de grootste people pleasers geweest die je kunt voorstellen. Uh, en dat komt ook vooral door in mijn jeugd, door uh, de scheiding van mijn ouders, door iedereen gelukkig te willen houden, door um, uh, te denken dat mijn vader weggegaan is omdat hij mij niet meer leuk vindt, omdat mijn moeder verdrietig was over de relatie die beëindigd was, omdat ik niet leuk genoeg was, omdat ik beter mijn best moest doen. En, en ik ben altijd maar mijn best gaan doen voor andere mensen. En uh, ik ben echt hals over kop. Ik heb al mijn training uitgedaan, en, en voor mij duurde het nog te kort. Ik was zo in de war en zo,
1: um, en zo geraakt in heel
0: veel stukken van eerst niet willen voelen, en blackout, heel veel blackouts had de eerste dagen. En ook in mijn breadworks en mijn oefeningen er niet kunnen inkomen. Maar dan één keer dat ik erin kom, was het echt. Want ja, je gsm ligt uit. Je um, hebt geen contact met de buitenwereld. Je kunt alleen maar voelen. Je bent volledig naakt in een groep met allemaal mensen die je niet kent. Um, dus ik weet niet hoeveel. Je, je doet rare dingen. Um, dus ik weet niet hoeveel oncomfortabeler ik ben. En rare dingen doe. Energetisch werk is voor heel veel mensen raar. Um,
1: tot als je ineens voelt en dan krakt je gewoon open en dan komt er zoveel naar boven en, en dan voelt je zoveel. En dan,
0: heel interessant, en ik heb mijn boekje hier eens leggen. Ja, hier. Dus um, in het begin zijn gaan schrijven en uh, blijft je maar gewoon schrijven. En het ding is ook, ik ben, ik heb, ben afgestudeerd als, in schilderkunst. Dus ik heb schilderkunst gehoord op Sint-Lucas. En um, ik ben eigenlijk van origine, laten we het zo zeggen, ook als kind al, altijd aan tekenen geweest. Tekenen, 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 tekenen,
1: altijd maar meer. En um, ik heb de laatste twaalf, veertien jaar niet
0: meer getekend. Niks meer. Niks meer. Ik was altijd bezig met projecten, bezig met dingen, moeder worden, dan weer dit, dan weer dat. En wat er gebeurde, was dat ik um, aan het schrijven was. En op een duur had ik zo genoeg van het schrijven. Ik had zoiets van, ik zit constant in dezelfde loop. Ik zit constant over, oh ja, maar nu dit, en dan doe ik dat. En mijn bedrijf dit, en dat en dat. En het, mijn hoofd voelde als het zwaar en ik had zoiets van, fuck this. En ik, en ik stopte met schrijven en ik begon gewoon te tekenen. En dat begon eigenlijk na mijn BradWorks. Um, tekende ik deze octopus, deze hier. En um, super lang geleden dat ik eigenlijk nog iets getekend had. En dat kwam eigenlijk doordat de, de eerste dag had ik contact gehad met uh, een paar mensen. En er was iemand die super mooi verhaal vertelde en die zei. Octopie zijn we eigenlijk acht breinen. En pas op, Er zijn geen letterlijke breinen als in een, in een hersenen, maar eigenlijk uh, neuro, bla bla bla. Ik, kan, ik, ik bedoel, ik ben geen uh, bio, uh, ingenieur, ja goed, ik, wat dat ook is. Uh, maar ik, ding is, dus eigenlijk um, hersenactiviteit in alle armen en natuurlijk een brein in het hoofd. Dus dat betekent eigenlijk dat alle acht tentakels verstandelijk op zich zijn. Um, en
1: dat raakte mij heel erg, omdat tijdens de breadwork-sessie die
0: ik gedaan had die week, um, besefte ik eigenlijk dat ik heel veel moeite had om te vragen wat ik nodig had. En om even terug te kijken naar
1: uh, de liefdestaal. Ik heb heel veel. Oprechte aandacht nodig, oprechte verbinding. Maar ik durfde het niet vragen. Omdat ik
0: bang was dat ik te veel zou zijn, omdat misschien iemand een andere planning heeft dan ik, of misschien vindt iemand me gewoon niet leuk. Um, dus ik weet het gewoon niet en ik was heel erg bezig met: ben ik niet te veel? Ga ik niet over iemand zijn grens?
1: En dus was ik gestopt met vragen, wanneer dat nodig was. En uh, als hij dan, ja,
0: uh, en, en veel dingen voelde dan bijvoorbeeld als afwijzing, maar ik vroeg ook niet wat ik nodig had. En het was zo interessant, want ik voelde die eerste week heel erg dat ik uh, fysiek contact nodig had. En dat klinkt misschien super raar, maar zij daar allemaal samen um, met dezelfde en andere. Uh, beweegredenen, omdat je voelt dat er iets lichamelijk niet juist zit en dat je dus ook met je lichaam wilt werken. Dus ik voelde dat ik eigenlijk heel veel nooit had aan knuffels en um, omhelzingen en steun, maar ik durfde ze het niet vragen. En na mijn breadworks begon ik dus deze tekening te tekenen, omdat ik het gevoel had dat mijn brein zoveel de overhand had genomen, dat ik... Um, hersen zat in mijn tentakels, mijn voeten mijn handen, mijn armen mijn, dat, dat mijn lichaam niet meer deed wat het nodig had maar constant wat dat, ik dacht dat het moest zijn en dat is heel verwarrend want dan weet je niet meer wat dat je wilt, dan is het constant van ja maar ik weet niet wat ik moet doen ik weet niet wat ik moet doen, natuurlijk niet omdat je niet meer luistert naar wat er in je lichaam leeft en alleen maar zit te denken of dat de dingen goed zijn of niet en uh, die octopus kwam boven. En ik ben ook de persoon die dat verhaal verteld heeft. Zo dankbaar, want uiteindelijk heeft hij dat niet verteld met die intentie. Want hij had het verteld omdat octopussen eigenlijk mega slimme dieren zijn. Maar dus eigenlijk de dagen daarna voelde ik ook van dat ik steeds meer zakte naar mijn ziel. en Naar mijn uh, hartchakra. Voor de mensen die heel veel weerstand hebben op chakras en alles wat weverig is. Um, en dat ik dan ineens heel erg goed niet alleen kon aangeven wat ik wilde. Maar dat ik ook heel erg goed mijn grenzen kon aangeven. En dat, dat voelde zo interessant. En uh, ik heb ook besloten, en hey, misschien weet je dat, maar ik heb heel veel verschillende. oei, Ik heb heel veel verschillende tattoos. Je ziet ze nu niet heel goed, want ik heb uh, iets uh, aan. Uh, <laughs> nu wel, <laughs> een week lang niet, maar niet. En, uh, en uh, die, die octopus komt er dus nu bij. Is een van mijn. Uh, nieuwe tattoos, ik heb al een afspraak, komt in juli. Want dus ik ben heel veel beginnen tekenen en ik had genoeg van schrijven, dus ik dacht, ik teken gewoon. En ik tekende en ik uh, tekende en ik tekende en ik tekende nog meer en ik bleef gewoon tekenen. <laughs> en nog meer tekenen, maar goed, het staat helemaal vol en het, het Deed zoveel bij mij. Dat op momenten dat ik emoties had, dat ik niet ging beginnen schrijven en weer in mijn hoofd, maar dat ik gewoon tekende wat erop kwam. En ik dacht ook niet na voor wat er op mijn blad ging komen. Maar gewoon puur op emotie. En, um, ik ontdekte gewoon van oh, dat zijn deeltjes van mezelf. Die ik heb weggestopt gedurende zo lang. Waar heb ik nog meer weggestopt op mezelf? Wat heb ik nog meer qua verlangens? En um, in plaats van mijn bedrijf, wat ik echt fantastisch vind, want ik weet je, ik was heel veel bezig met mijn bedrijf, mijn purpose, uh, want een van, van mijn belangrijke missies is, is rijkdom voor de wereld. En, en daar geloof ik echt nog steeds in, dus financiële vrijheid, daarover praten en zo verder, en hoe meer mensen eigenlijk bewust raken over uh, geld, maar ook over hun verlangen, en ook over hoe dat tijd werkt en energie werkt, hoe meer dat Um, door openheid komt om ook geld te laten circuleren. En er is eigenlijk maar één manier om um, oorlog, maar ook uh, armoede en al die soort zaken te stoppen. En dat is door uh, geldcirculatie. En, en ik weet dat het voor heel veel mensen moeilijk is om te begrijpen, maar het gaat erover dat um, doordat we zo gefocust
1: zijn op ons eigen ding, hebben we weinig geld
0: over voor anderen, uh, maar besparen we ook op heel veel. Um, we hebben hun leven heel erg in schaarste, we denken dat geld tekort is, maar één keer dat je beseft dat dat helemaal niet het geval is, begint geld dus te circuleren, en dat alles mogelijk is, hè, dus dat ook nog eens, dan begint geld te circuleren, en dan verandert de gedachte ook. dan ziet je van, oh, maar ik heb altijd genoeg geld voor wat ik wil, en eerlijk gezegd, kijk eens naar je eigen leven, kijk eens naar het leven dat hij leidt. Ik heb in armoede geleefd, dus ik, ik, um,
1: ik, mag dit zeggen naar mijn gevoel. Kijk eens naar je leven en kijk eens of dat je echt ooit, um, tekort hebt gehad aan iets. Je hebt altijd precies wat je, je krijgt altijd precies
0: wat je nodig hebt. En die is gewoon zo interessant om, om bewust van te zijn. Ook als je in armoede leeft. We zijn hier nog. We hebben altijd genoeg gehad. En het interessante is om, daar bij stil te staan. En toen begon ik te kijken naar wie ben ik eigenlijk als mens. En toen besefte ik ook heel erg van ja, ik, ik ben zoveel meer. En ik wil zoveel meer doen dan alleen maar mijn purpose en alleen maar te dienen. En, en ik wil, en ik, ondanks dat ik altijd maar spreek over spelen, 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 was ik alleen maar aan het spelen aan mijn bedrijf, in mijn bedrijf. En niet meer met mijn partner, niet meer met mezelf. Ik had zo. Weinig zelfliefde daardoor, omdat ik gewoon geen aandacht gaf aan mij. En als je liefdestaal aandacht is, oprechte verbinding, aandacht, je geeft ze niet aan jezelf, hoe kun je dan je purpose goed uitbrengen?
1: Ik ben op veel dingen beginnen te denken, voelen, vooral niet denken, voelen. Um, en ik dacht, ik
0: moet niet naar huis. En ik wou eigenlijk van alles nog doen. Ik, ik was van plan om nog twee woestijnen te doen. Ik was van plan om van alles te doen in Mexico. Ik dacht gewoon nee, ik wil nu naar huis. Ik wil nu alles wat ik gevoeld heb. Uh, meteen gaan implementeren. Het voelt ook zo ontzettend kwetsbaar om te delen. Want ik ben naar huis gekomen. Helemaal open, kwetsbaar. Maar ook in de war. Van oké, okay, um, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Hè? Langs de ene kant heb ik al die tijd gecreëerd. En ook. ...heel veel geld in de omloop, omloop gecreëerd... ...en heb ik eigenlijk al die ruimte voor al die energie... ...en toch zit ik nog steeds in mijn hoofd... ...dus hoe dan? <laughs> um, en het, het tekenen was één ding dat ik terug heb ontdekt voor mezelf... ...maar ook heel veel dingen die gewoon puzzelstukjes van mezelf... ...waarvan ik merkte van... ...oh, daar maak ik eigenlijk nooit geen tijd voor... ...bijvoorbeeld uh, sporten. Ik heb al een tijdje dat ik uh, aan het bijkomen ben... Um, en dat ik eigenlijk niet zoveel tijd steek in sporten of gewoon dat soort zaken. En als ik dat zeg, dan lachen mensen mij ook altijd uit: van je hebt dat niet nodig, maar eigenlijk maakt dat geen fuck uit. Of wat dat iemand anders daarvan vindt. Ik vind van mezelf dat ik dat wel nodig heb. Ik hou van strakke kakelen. En ik hou van een platte buik met een six-pack. Six ik, ik hou van die dingen. Ik hou van gespierde armen. En, en niet tot een toneindige waar het eigenlijk bijna een of andere machine lijkt. Maar gewoon echt mega gezond en strak staan. Daar hou ik van. Maar ik vond dus geen ruimte meer om dat te doen. En ook geen motivatie meer. En. Ik, nu doe ik het eigenlijk al een hele week elke ochtend en merk ik hoeveel beter dat ik me voel. Maar de enige reden waarom dat ik zoveel meer motivatie heb om dat te doen, is omdat ik mijn zelfliefde heb teruggevonden. Ik was altijd beschikbaar voor iedereen, behalve voor mezelf. En dat klinkt zo simpel en zo cliché en zo nozel, maar voel gewoon eens bij jezelf. Doe gewoon eens je ogen dicht. Adem eens diep in en uit en beweeg je schouders ondertussen. En gewoon eens doen. En voel eens gewoon in je lichaam ook. Waar dat het het volste is nu. Voelt je lichaam vol of eerder hard? Of hebt je vooral een groot hoofd? En dat zegt iets. Dat zegt dat een stuk van jezelf kwijt bent. Mm. Dat was ik even vergeten. Ik weet het. Ik weet het verstandelijk, maar ik was het even vergeten. En uh, ik heb een paar uh, besluiten genomen ook, die voor mij niet evident waren. Want ik heb, uh, ik heb altijd een bepaald plan. En bijvoorbeeld ook Freedom Unlocked start binnenkort, dus we starten 11 maart. En uh, ik heb besloten om die volledig automatisch op funnels te laten lopen en totaal niks meer zelf voor te doen uh, dan uh, voor het verkopen. En uh, dat zorgt er dus voor, um, zeker omdat dat nieuw is, het is niet alsof dat die van ons al keihard lopen, de, dat dat ook gewoon in het begin trager gaat dan als je het live doet en dan het trekt en weet ik veel wat. En dat is ook logisch omdat je dan stilletjes aan moet opbouwen. En ja, ik heb er geen, normaal gezien heb ik er 50, normaal gezien zitten er 15 deelnemers en ik hou van groepen van het 50. Uh, omdat die ook heel veel kruisbestuivingen hebben in energie. Daarom doe ik ook zelf mee in programma's waar dat er ongeveer 50 deelnemers zitten, omdat dat heerlijk is. Uh, ik vind de, de energie van een groep van 50 contained. Het is net groot genoeg om iedereen te leren kennen, en het is niet te groot om je overweldigd te voelen, zeker niet als er ook nog kleine groepjes zijn gemaakt worden. En deze keer kom ik daar niet. En ik heb eigenlijk nog twee weken om daar mensen voor te verzamelen, als ik het zo moet noemen. En ik heb voor de eerste keer in mijn leven besloten dat het goed is. In die zin van, normaal gezien um, is het zo van, oh nou ja, weet je, uh, ik wil er het vijfde, dus dan zal ik er het vijfde, ik zal nog een efforke doen. En dat deed ik dan ook. En dat deed ik met heel veel liefde en heel veel energie. Dus ik heb dat niet gedaan uit de frustratie of zo toen. Maar nu voel ik dat het gewoon niet juist is. En nu is het zo, want dit wordt de kleinste groep ooit. <laughs> um, en ik ben er zo oké okay mee. Ik, en niet van, niet van, oh ik heb er bij mij neergelegd en het is zo. Nee, want ik heb nog twee weken de tijd en ik weet dat ik perfect vijf erin krijg als ik mijn best doe ik ben er een beetje klaar mee om mijn best te doen en mensen te laten zien um, mensen te laten zien wat het is ik had nu ook iemand die zei oh, ik vind het zo ik wil zo graag instappen bij u bijvoorbeeld in een traject en die zei ook zelf van ja ik ga niet naar Disneyland Parijs en dat kost 1.500 euro dit weekend. Ik vind het zo raar dat ik dat dan wel kan uh, investeren... ...maar dan voor iets anders, een training... ...dat ik er dan zo lang over moet nadenken. Dat is ook logisch... Want uw brein weet wat Disneyland Parijs is. Uw brein weet ook wat dat gevoel is dat je daarna gaat hebben daarbij. En daar kiest je voor. Bij een traject, en zeker als het gaat over financiële vrijheid en zo, is het zo'n sprong in het diepe. En daarbij weet je ook nog eens dat je veel dingen gaat moeten doen die spannend zijn. Dus er komt zoveel weerstand bij kijken dat je daar dan voor niet kiest. Maar als ik, ik zie, en ik heb vanmorgen nog een gesprek gehad met een paar deelnemers van vroeger, wat er gebeurt als je het wel doet, ja, dat is priceless. En priceless in de zin van letterlijk, niet alleen op basis van geld, maar ook op basis van tijd, op basis van energie. En ik denk dat dat gewoon ook zorgt dat we in de red race blijven zitten, al die dingetjes en... Um, niet durven kiezen echt voor onszelf, maar kortstondig genot en plezier. En ik ben niet anders gezien, dit ik heb het ook gedaan. Um, en nu ben ik daar dus zelf ook gewoon... Als mensen te bang zijn, dan zijn ze te bang. Uh, ik, ik ga niet trekken, ik, ik ben hier. Um, en ik ben hier voor mensen die zeggen, fuck, ik ben dit zo fucking beu. En ik wil nu mijn financiële vrijheid gaan bouwen. En daarvoor ben ik er. En die mensen heb ik. Ik heb mijn groep, je. <laughs> um, en dat is goed. En, um, en langs de andere kant is het ook weer zo grappig. Ik heb nog nooit zoveel omzet gedraaid als dit um, jaar. En ik heb eigenlijk nog bijna niet online geweest. Ik zit nu, we zijn nu, even denken. We zijn nu 28 februari op vandaag 2024. En ik heb 300.000 euro omzet gedraaid. En ik heb nog niet gelanceerd, nog niet getrokken, nog niet. Dus, dus... Gewoon wel interessant al langs de ene kant dat ik nu voor één programma het kleinste roepje ooit heb, maar wel de grootste omzet ooit heb gedraaid. Um, tot nu toe. En het nu ook, en ik weet niet waar dat het mij gaat brengen, daarom is het ook zo spannend. Dat het echt volledig loslaat. Ik ga focussen op mezelf, ik heb echt leuke dingen besloten. Ik wil uh, leren dansen. Uh, ik ga verder doen met mijn Spaanse les, dat ik wel al een beetje kan, maar ik wil het vloeiend. Uh, ik ga leren met de motor rijden. <laughs> uh, omdat dat iets is, dat kan ik eigenlijk al altijd van genoeg als kind. Toen als ik klein was, ging mijn vader met mij met de moto gaan rijden. Mijn broers hadden daar niet zoveel interesse in. En ik vond dat geweldig. Dat was ons momentje. En uh, ik weet nog hoeveel vrijheid dat kan geven om met de moto te rijden. En nu wil ik dat gewoon leren, punt. En daar wil ik nu gewoon veel meer tijd voor maken voor... Die dingen. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook uh, besloten: we hebben collectief als gezin besloten dat ik. Niet dat ik, dat we één dag in de week geen schermtijd hebben. Dus geen tv, geen iPads, geen gsm's en zo verder. Dus ook niet werken, kan niet. Um, en het is zo leuk. We zijn gisteren gewoon gaan zwemmen in ons ijskoude zwembad, zoals 8 graden of zo. En, en die dingen. Daarvoor, voor die kleine, stomme dingen, we hebben nog nooit zoveel gesprekjes gehad. En, en daar hebben bewust voor kiezen samen, is zo geweldig. Uh, ik heb ook besloten om niet meer na 12.30 uur 30 te werken, behalve op donderdag, omdat dat dan niet anders kan. Um, dat is mijn dag dat ik beschikbaar ben voor mijn deelnemers. Um, en ik ben zo benieuwd ook wat er nu komt. En, um, en eerder dan, als iets niet lukt of zo, een tandje bij te steken. Gewoon ja, weet je, ik heb alle tijd die ik heb afgesproken met mezelf, daar ingestoken, gereserveerd en... So be it. En, en is het niet hetzelfde of daalt mijn omzet nu? So be it. Het is oké. Okay. En ik weet dat veel mensen nu ook denken van... Ja, maar ja, je hebt makkelijk spreken, want jij doet zoveel omzet en zo verder, maar um, ik geloof wel dat hoe meer en hoe dichter je bij jezelf blijft en hoe meer je dus afspraken maakt die jezelf ten goede komen waardoor je hier heel vol blijft in je lichaam en dicht bij jezelf en zelfliefde. Hoe betere klanten dan je gaat kiezen, hoe minder. Te, want jij weet ook dat als je aan een klant trekt, dan zijn er altijd degenen die het minst doen. En dat jij ook het gevoel hebt dat, dat jij het minst goed bent. En al die zaken, al die dingen in balans kunnen brengen. En ik ga het woord gebruiken, maar dat dus in balans brengen. En dat is uiteindelijk de basis. En ik doe dit wel heel vaak. Ik was het nu gewoon even kwijt. Daarom dat ik het ook zo interessant vind om het met u te delen. Omdat je zou zien van... Oh, maar het is niet omdat je het een keer snapt, het spelletje. Dat je niet terug kunt vervallen in de rat race Of kunt vervallen in oude gewoontes. Ik ben ook maar een mens. Maar ik word er wel steeds bewuster van. En ik vind het steeds makkelijker de sleutel om terug te keren naar... Hoe het mag zijn. En um, het is vaak één ding. En als ik het moet samenvatten, heel deze video, uh, dagboek, uh, tot één ding, dan is het wel dat ik echt tekort aan zelfliefde aan mezelf gaf. Dus ik, had, ik bracht echt te weinig tijd door met mezelf, waardoor dat ik niet wist dat ik het moeilijk vond om te vragen, omdat ik toch dacht... Krijg het toch niet, of weet ik veel wel. Waardoor dat de ander ook niet wist wat hij moest geven. Ik gaf mezelf te weinig aandacht, waardoor dat ik niet meer wist wat ik eigenlijk echt goed wilde in mijn vrije tijd. En al die kleine verlangens die gewoon ergens verdwenen. Ik gaf mezelf niet genoeg zelfliefde, waardoor dat ik constant aan het geven was aan mijn purpose, maar dus niet genoeg bij mezelf bleef. En constant in mijn hoofd en ik kon het beter en nog beter. Dus het eigenlijk voor mij, nu, deze keer. Komt volledig terug op zelfliefde en hoe vaak kijkt je in de spiegel en hoe vaak um, raakt je zelf aan en hoe vaak ademt je bewust en durf je geluid maken of... Dipsje dansen, of tijd maken, of gewoon helemaal niks doen en op de vloer liggen en een potje huilen, weet ik veel. <laughs> Whatever, maar hoeveel ruimte maakt je voor alles wat daar zit. En ik denk dat, dat we daar echt uh, collectief veel meer mogen bij stilstaan. Want vaak vragen, me, vragen mensen, ja mezelf, liefde, hoe doe je dat dan? Het is niet echt een ding van doen, het is geen werkwoord. Het is iets van zijn. En, en dat gewoon beseffen is gewoon één ding. Dus, wat heb jij echt nodig? Um, in je relatie, ja? Ja, als we het hadden over deze. <lacht> of, uh, of, wat heb je nodig in je bedrijf? Of, wat, waar wilt je eigenlijk naar op zoek? En ik ben dol op mijn programma's, ik ben dol op mijn deelnemers, ik ben dol op mijn missie, ik ben gek op me en gek op mezelf en dat al die puzzelstukjes een plek geven op de juiste plek, is soms niet even makkelijk en dat besef ik heel goed, want kijk naar mij en tegelijkertijd is het ook heel makkelijk ik denk dat de grootste valkuil of de, de grootste moeilijkheid voor mij daarin zat, was niet per se mijn relatie, of, um, maar het idee dat uh, ik niet alles deed wat ik kon voor mijn bedrijf succesvol te maken of, of mijn doelen te wel, en, en zo grappig, want ik spreek hier zoveel over, maar toch stiekem, stiekem ben ik er nu terug En dat heeft ook te maken natuurlijk met, en, en dat heeft ook te maken met vorig jaar, uh, ik denk dat veel mensen soms vergeten, is dat meer ook zorgt voor meer. En dat heb ik vorig jaar dus ook gemerkt. Dus als we, bijvoorbeeld, uh, ik ben driedubbeld in omzet, ik verdien 500.000 euro, en ik ben naar 1.500.000, 1.400.000, eigenlijk exclusief btw gegaan. En... Um, dat zorgt voor veel meer klanten, zorgt voor veel meer gedoe, zorgt voor veel meer processen die moeten geregeld worden, zorgt ook voor meer personeel, um, meer zorgt ook weer voor meer gedoe, waardoor dat dus, we moeten het wel kunnen blijven dragen en mensen vergeten soms dat meer ook meer meebrengt. En op tijd naar de minder gaan, uh, is gewoon superbelangrijk. En ik denk dat ik me ook wel heb laten verleiden uh, met ups en downs weliswaar, want ik ben ook echt vaak teruggekeerd in de, dat veel mensen de potentie zien. En de potentie is geweldig, hè. Veel mensen die zeiden, maar Kim, jij doet maar 10 miljoen. En dat is ook zo. Binnen een paar jaar doe ik 10 miljoen, daar ben ik zeker van overtuigd. Maar waarom moet het zo snel? Want dan verliest je zelf. Dus ik ben al drie gegaan. Fucking hell. En nu is het back to basics. Nu is het back to ik. En doe ik dan minder dan vorig jaar omzet? So be it. Tot nu toe ziet het er niet naar uit. Maar nu ga ik het ineens heel erg loslaten. Um, en dat betekent niet aan de achterkant, dat betekent niet met mijn deelnemers, maar wel aan de voorkant. Um, ga ik veel dichter bij mezelf blijven, veel meer voelen, niet naar twaalf uur werken... En me echt veel meer harde aan. Hoe heb ik, ik nodig? Wat wil ik eigenlijk krijgen? Wat wil ik eigenlijk verwezenlijken naast mijn bedrijf? En als mijn bedrijf daarvan leidt, daaronder leidt, zo so be het. En dat is een keuze die ik tot nu toe nooit heb gemaakt omdat het ook niet nodig is geweest tot nu toe. En nu wel. Nu, nu, nu wel. Echt. En ik zeg: die keuze heb ik nog nooit eerder gemaakt. Wel. Maar toen zat ik echt heel erg in de rat race. Was voordat ik financieel vrij was. Ja. Ja, super interessant. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat brengen. En we zijn zo gefocust soms op cijfers. En. Ergens de zoektocht naar erkenning, terwijl was die erkenning, dat <laughs> is een retorische vraag, maar goed, was die erkenning gewoon echt in uw hart ligt, en die heb ik heel erg gevoeld in Mexico. Ja, het was gewoon echt uh, ontzettend mooi om in die groep samen te zitten. En dat laat mij ook weer zelf heel erg beseffen dat wat ik doe, en de manier waarop dat ik dat doe, in mijn groepsprogramma's bijvoorbeeld, dat dat echt. Uh, briljant is eigenlijk en dat ik daar ook alleen maar nog beter in word dus ik denk wat, als ik dan toch een, een soort uh, call to action kan doen na heel deze video is het um, kom dichter uh, bij jezelf, check even in wat, wat wilt jij eigenlijk echt ik heb hier trouwens uh, een training over uh, de dus skimdegraven.be slash grenzen, ik ga over grenzen stellen, want dit soort zaken is inderdaad uh, echt grenzen stellen en um, het ding is voor mij natuurlijk, um, ik weet heel veel al op de laag. Je hebt eigenlijk vier verschillende lagen. Je hebt uh, weten, begrijpen, uh, voelen en dan heb je zijn. En ik um, schommel nogal vaak tussen de laag op dit vlak, tussen voelen en zijn. En, en soms vergeet ik het gewoon. En dan moet ik echt weer gaan voelen, zodat ik terug kan gaan zijn. Dus... Uh, het is ook gewoon interessant om, om bewust te zijn van, um, dat ondanks dat je misschien langs de ene kant denkt van, oh ik heb dingen wel heel goed voor elkaar en zoals je ergens dingen ontdekt in mijn verhaal die ik nu heb gedeeld, dat je zegt van, oh ja, oké, okay, ja, ja, herkenbaar. Uh, dan is dit wel een heel goed uh, stuk om mee aan de slag te gaan. Maar. Ik wil je bedanken om heel deze video uit te kijken als je nu nog aan het luisteren bent. Heel erg, merci. Als je nog niet volgt op YouTube, uh, doe dat dan zeker. Want uh, ik ben van plan om dit soort video's vaker op te nemen. Nu is er zoveel gebeurd op dit moment dat ik zelf even alle kanten uit ga. Um, maar ik wil wel echt vaker heel kort even schetsen. Oké, okay, waar stond ik iets aan, uh, een week geleden? Waar stond ik nu? Wat heb ik gedaan? En, en wat is er binnen mij gebeurd? Het lijkt me wel heel fijn om dat te doen. En dan... Um, ben ik ook op mijn manier dan weer bewust aanwezig voor u. Maar goed, deze wil ik nou delen. Tot de volgende.